1: Retour pour faire une petite tournée de l'actualité. Il y a le ministre de la Famille, Alexandre, qui s'interroge. En fait, ce dossier-là faisait quand même réfléchir ce matin parce que tu as une garderie qui a eu un problème avec un chien, une garderie en milieu familial, problème d'un chien qui a agressé un enfant. Là, les gens perdent leur permis mais veulent continuer à opérer dans un nouveau format sans permis. Oui,
0: mais c'est toute une histoire là, quand même. Il y a un enfant qui a mordu. Là, un en... Il y a un enfant qui a été mordu au visage plus par le chien d'une propriétaire de milieu de garde à Harford, euh, hier. La certification a été retirée à la propriétaire, mais elle a tout de même ouvert ses portes aujourd'hui. C'est une situation pour le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui est inconcevable euh, pour lui. Euh, il a l'intention d'éliminer la garde en milieu familial non reconnu. C'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure en point de presse. Euh, il veut, même s'ils si sont pour l'instant légitimes, ces milieux de garde-là, là, il veut vraiment les abolir.
1: Euh. Mais si les parents acceptent d'envoyer leur enfant, je comprends que le gouvernement peut avoir un, un devoir, une information, mais là, dans ce cas-ci, mettons, les parents qui ont laissé leur enfant là aujourd'hui... Ils savent ce qui est arrivé hier. Est-ce que la propriétaire leur a donné des garanties? Est-ce qu'elle a fait abattre le chien? Est-ce qu'elle l'a mis dans un meilleur enclos? C'est toujours ça. Mais... Est-ce qu'on doit présumer que les parents laissent leur enfant n'importe où? Je ne sais pas. Mais il y avait
0: une inspectrice du ministère de la Famille qui s'est rendue dans cette garderie-là sur place aujourd'hui après la réception d'une plainte. Là. Euh, évidemment... Pour ce qui est de l'Association québécoise des milieux familiaux, éducatifs, privés, eux, évidemment, trouvent ça inadmissible qu'on essaie de penser à regrouper tout ça sous un seul même réseau. Pour donner une idée, Mario, à nos auditeurs de l'ampleur, quand même, là, des gens, est, on estime qu'il y a entre 3 000 et 4 000 personnes qui opèrent une garderie privée non reconnue au Québec. Tout ça, ça fait un total d'environ 19 000 enfants qui fréquentent ce genre de garderie-là. Donc, c'est certain que ce serait un, un volume euh, important, sans même ajouter au, euh, au système ça, actuel. Dit,
1: quand tu as une garderie en un milieu familial, un chien... là. T'sais, je dirais, moins que c'est un toutou, mais il reste que le chien est en interaction, là. T'as toutes sortes d'enfants qui n'ont pas de chien chez eux, savent pas quoi faire avec, peuvent lui faire mal, peuvent niaiser. Peuvent être, les enfants peuvent être méchants aussi. Je veux dire, Ils méritent pas d'être mordus, mais c'est parce que si tu crées une zone à risque, là, mon avis, devant... En plus, les enfants en groupe, c'est encore plus euh, turbulent. Alors, comment euh, comment tu peux gérer la, la relation avec un chien? À mon avis, t'es toujours dans une zone qui est, qui est un peu périlleuse.
0: D'ailleurs, la présidente de cette association québécoise-là, elle a dit que c'est impossible que cette femme-là euh, respecte les règles, puis que dans le fond, ça va nuire le, au reste de l'image des autres garderies en milieu privé comme ceux-ci qui sont non reconnus.
1: Le nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique qui continue de faire jaser au Canada et l'espèce d'enthousiasme naturel qu'on aurait dû avoir parce qu'on voulait l'accord de libre-échange, mais là, tout semble, surtout au Québec, plus que dans le reste du Canada. Tout semble achoppé autour du dossier de l'aluminium. Oui, exactement. C'est le chef du bloc québécois, le François
0: Blanchet, qui lui se dit vraiment pas rassuré par rapport à tout ça. Qui a l'impression euh, qu'il y a peut-être des sacrifices qui seraient faits dans la protection des travailleurs du secteur de l'aluminium. Euh, C'est l'association elle-même de l'aluminium du Canada qui estime là, que son secteur a été laissé pour compte, littéralement, dans les négociations. Euh, on Mais parle. Je parlais
1: ce matin un prof un universitaire qui lui a pas de pas d'intérêt économique d'un côté ou de l'autre et qui avait la même version. Il disait à la ouais. fin là, quand on est arrivé à minuit, moins une. Euh, il fallait donner quelque chose au Mexique. Le Mexique voulait pouvoir importer de l'aluminium à bon marché de la Chine pour fabriquer à bon prix des pièces en aluminium. Et ils ont dit oui. Ouais, puis puis l'aluminium dans le Canada, mais ce n'est pas l'Ontario, ce pas l'Alberta, c'est le Québec. Il y a une aluminerie en Colombie-Britannique. Tout le reste du secteur de l'aluminium, c'est tout au Québec, des milliers d'emplois. là. Et ce qui permettrait au Mexique de faire ça, entre autres, on dit que ce serait une
0: définition trop vague de ce qu'est un produit de l'aluminium venant de l'Amérique du Nord. Donc, ça permettrait, là, comme tu l'as dit, au Mexique d'aller s'approvisionner au rabais, là, on le dit très bien, là, auprès de la Chine. Donc, c'est une définition plus stricte que, qui, qui serait demandée dans ce dossier-là, comme c'est appliqué, en fait, pour le dossier de l'acier. Euh, ce qui paraît la définition de, de l'acier, de ce qu'est l'acier approvisionné en Amérique du Nord, elle est béton, beaucoup plus
1: que celle d'aluminium. L'acier, c'est l'Ontario. Je, je... Le, québécois... le bloc québécois a un vrai dossier. Ceci dit, est-ce que le bloc, mettons que le bloc avait le droit de vie, parce que là, ils vont peut-être voter contre en se disant, de toute façon, ça va passer, les libéraux, les conservateurs, les autres vont voter pour, Donc, même si nous, on vote contre, on va pouvoir dire qu'on défendu les intérêts du Québec, mais, mais si tu donnais au bloc le droit de vie ou de mort sur l'accord, de dire, OK, si vous votez contre, là... Qu Il n'y a pas d'accord. Le Canada n'est plus dans un accord de libre-échange en Amérique du Nord. Euh, Est-ce que ouais. le Bloc le ferait? Non, je pense pas. Bien, c'est ça. Mais ben, ça, ça c'est comme dire qu'ils sont un petit peu lâches. C'est-à-dire que tu fais, tu fais une opposition. En sachant qu'elle ne bloquera rien. Là. Tu fais un sparage, là, mais en sachant, que ça... en sachant que les autres vont poser le geste responsable puis toi, tu n'auras rien, rien bloqué. Manifestation des retraités de Capital Media. En fait, qui, qui en veulent la Power Corporation, qui reviennent sur la transaction euh, il y a quelques années lorsque Power Corporation avait transféré les journaux à Capital Media et euh, euh, finalement a transféré aussi le fonds de pension, mais a transféré le fonds de pension en sachant qu'un jour, il allait manquer d'argent pour payer les pensions.
0: Directement devant le siège social de Power Corporation aujourd'hui à Montréal. Il y avait près de 200 retraités, justement, du groupe Capital Media qui ont manifesté, euh, qui avaient des affiches avec des slogans virulents, euh, qui s'adressaient aux anciens propriétaires de journaux, donc « Power Corporation euh, », parce que quand même, ils sont menacés là, de perdre jusqu'à 30 là, de leurs prestations de retraite Et non. Dans, dans ce, dans ce dossier-là de la faillite de, du groupe Capital Media. Donc, euh, ils veulent rappeler à Power Corporation que il, euh, il les responsabilités de sa filiale Jessica dans le déficit de, de solvabilité de plus de mais... 65 millions de dollars de régime de retraite,
1: ils veulent il, le rappeler. Peut-être quelque chose, il que j'étudie je, je, ou j'enquête davantage, mais je suis quand même surpris. D'habitude, il me semble, quand on transfère... Un... Quand tu transfères un fonds de, de, de retraite à un autre groupe, il me semble que la régie des rentes il faudrait genre vérifier tout ça. Mais avait une responsabilité au Québec de dire tu n'autorises pas automatiquement un transfert de fonds de retraite. Tu dois avoir une raison, tu as une garantie raisonnable que le prochain acquéreur va être capable de payer les pensions qu'il y a de l'argent dans la Man. caisse. Et là, dans ce cas-ci, Capital Média, excuse-moi, ça avait pas une scène là. Ça, ça a fonctionné, mais c'est écrit dans le ciel que ça allait arriver. Et je suis étonné que dans les dernières semaines, par exemple, la CAC a mis une pression démesurée sur Desjardins pour dire, il faut investir votre 2 millions dans Capital média Donc, on, on est sorti publiquement, quasiment humiliant sur la place publique Desjardins pour qu'ils investissent là-dedans. Et que les mêmes gens de la CAC ont jamais 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 interpellé euh, Power Corporation pour leur responsabilité par rapport aux retraités. Là. Je trouve c'est je trouve que ça vraiment bizarre. Là, t'sais, que, que, de quoi de quoi ils ont eu peur, de quoi François Legault a eu peur, pourquoi ne pas avoir euh, interpellé comme le PQ l'a fait, comme d'autres l'ont fait, interpellé Power Corporation euh, pour assurer euh, participer à assurer les retraites des gens euh, qui, qui ont cotisé puis qui les ont méritées.